0: 2016年，著名的物理学家史蒂芬·霍金宣布了一个超级的科研项目，叫做“突破射星计划”。这是一场极为大胆且前卫的宇宙冒险计划。在这个计划当中，宇宙科学家将打造一个微型星际飞行器，用20年的时间抵达半人马座阿尔法星，去探索这颗光年以外遥远恒星不为人知的秘密。那么，霍金教授。为何非要把半人马座阿尔法星挑选出来，定制一个如此宏大的目标呢？事实上，人类一直在寻找除了星球以外的另一颗宜居星球。之所以要为人类寻找一个新的家园，一是为了躲避未知的天文灾难，二是为了缓解人口环境重压，三是出于对未知世界的好奇。只可惜，在这么多年的宇宙探索当中，至今。还未发现与地球极为相似的宜居行星，直到二零一六年八月二十五号，距离地球有四点二四光年的半人马座阿尔法 C， 中文命名为比邻星 B， 它成为了太阳系外恒星宜居带内的潜在地球。这个行星的出现，掀起了天文界与科幻迷的一股狂欢潮流。首先，最为重要的一个因素在于，半人马座阿尔法。距离地球非常近， 4 2 4光年与未知宇宙的136亿光年相比，它的可探测范围真的非常的近。那么， 4.24 光年到底有多远呢？早在这颗宜居行星出现以前， 2 0 1 5年出现的宜居星球科普勒4 5 2 b 与太阳系之间的距离达到了 1,400 光年。按照人类目前所发明的速度最快的宇宙飞行器，最少需要。2,580 万年的时间才能够到达，人类的生命与宇宙的浩瀚相比，短暂如蜉蝣。曾经理想中的第二地球，只能够以新闻标题或者科幻文字的方式出现在正常人的脑海当中。可是当比邻星 B 出现以后，它作为距离太阳系最近的一个星座，人类不仅会选择这里作为探索太阳系以外的第一个落脚点，以前仅存于想象当中的科幻世界。也可以变成了现实。距离近，在太空探索领域而言是个非常重要的因素，它意味着地球人可以花更少的成本、更短的时间去寻找一颗更适合未来地球人居住的第二世界。毕竟，太空探索领域的科技与天马行空的宇宙相比，触手可及这四个字才是实现宇宙科技目标的重要砝码。其次，半人马座阿尔法星并不只是一颗孤独的行星。它是由编号分别为 A 星、B 星、C 星三颗互相缠绕的恒星，这是一个特殊的三体系统。根据科学家收集到的一系列观测信息和数据显示，在距离比邻星约750万公里的地方，还有一颗质量与地球相当的温暖行星——比邻星 b， 正围绕着这个行星运行，运行周期为 11.2 天，质量约为地球 1.3 倍。这样的轨道周期意味着比邻星 b 就处在一个类似于地球一样的宜居带内。从理论角度而言，这个行星表面温度允许液态水存在，它为科学家提供了足够的探索与幻想空间。在接下来的几十年的时间里，如果人类想要探索宇宙生命，比邻星 b 绝对会成为这个计划的首要目标。当天文学家们正式公开这颗宜居行星存在之前，其实，自从半人马座阿尔法星被发现至今，它一直是无数科幻作家笔下最钟爱的一片特殊领地。在科幻作品当中，作家们总是会提出有关于地球人类未来去向何处的重大猜想。在某个地球末日到来之时，人类是否能够找到另一处地球家园呢？除了地球人类之外，浩瀚宇宙当中是否有与地球相似的行星？孕育出了更加高等的文明与生命，他们有朝一日是否也会入侵地球呢？其实，在科幻文学作品、影视作品当中，这些谜题时常会出现半人马座阿尔法星的身影。比如，我们非常熟悉的《变形金刚》这部科幻剧当中，孩子们童年最熟悉的擎天柱、大黄蜂，他们的母星赛博坦星球，最早曾经是半人马阿尔法星的一员。还有占据票房制高点的《阿凡达》，这部有关外星人的故事，那颗神奇绝美的潘多拉星球，同样也是坐落在半人马阿尔法星。在这诸多的作品当中，能够让科幻迷彻底感受到半人马座阿尔法星存在的作品，当属刘慈欣的小说《三体》。刘慈欣通过自己的想象，将半人马座阿尔法星描绘成了一个三体系统。当然，科幻作品当中。与现实世界自然有差距，比如在《三体》这部作品当中，傲然凌立于宇宙当中的三体系统是由三颗质量完全相等的星球组成。这个独特的三体系统是属于三体星人的太阳。由于恒纪元、乱纪元的出现，三体人不得不逃离这个扑朔迷离、忽冷忽热的三星系统。在刘慈欣的笔下，三体系统是三体人的文明所在。在这个独特的三星系统当中，它有着类似于地球的生态环境，也产生了类似于地球的历史文明。可是，这个苦苦挣扎的三体文明却为地球人类带来了世界末日。地球人在探索宇宙深处，三体人却为了文明生存，竟然向地球出发。这样一部独特的科幻作品，让半人马座阿尔法星变得更加扑朔迷离。科学家们在思考。这个行星能否成为第二个地球？科幻作家们也在思考，他们笔下的半人马座阿尔法星，它的文明程度究竟发展到了什么样的阶段？他们会给地球人带来危机吗？南门二星又叫做半人马座阿尔法星，是一个三星系统，由三颗恒星组成，也就是南门二 A 星、B 星、C 星。这三星系统距离我们大约有 4.3 光年。这三颗星，我们之所以称它们为比邻星，意思就是它是离我们最近的邻居。C 星距离我们 4.24 光年 ，A 星和 B 星距离我们大约 4.37 光年。那么，比邻星上会有生命的存在吗？现在还无法肯定，因为现在人类不但无法到现场去看一下。就是用最大的望远镜也无法看到那里的样子，由于恒星距离我们太远，最近都有四光年以上，所以几乎所有的恒星到达人眼时都无法分辨出圆面，即便用最高级的天文望远镜也无法看到，所以我们只能够看到一个亮点。不过，因为比邻星 b 是在宜居带上的，所谓宜居带，就是行星距离自己的母恒星在恰当的距离。恒星的辐射让行星能够保持不冷不热的温度，这个温度适宜液态水的存在。由于比邻星光度和温度都低，所以在距离其700万公里的地方就是适宜的温度。既然它在宜居带，有科学家认为这颗行星上有可能会有生命。但是事实是，比邻星 b 由于距离比邻星太近，早就被潮汐锁定，就是永远一面向着比邻星。一面背着比邻星，这样就有一面永远是白天，被恒星的炙热辐射蒸烤，温度永远维持在数百摄氏度；而另一面永远是黑暗，处于零下100摄氏度的酷寒之中。所以，即便这个行星,星上真的能够诞生出生命，也只能够在其晨昏圈，就是白天和黑夜交际的地方，在那里一带温度可以达到零摄氏度以上，因此可能存在着液态水。比邻星虽然年龄比太阳还要大一些，大概有 48.5 亿岁，但是太阳已经是中年，而比邻星还是婴儿。这是因为比邻星质量小，中心核聚变比太阳温和许多，所以燃料耗尽就很慢，寿命就很长。比邻星的寿命大约是3到四万亿年，现在才48亿岁，相对于它的3到四万亿年来说，目前就是一个婴儿期。研究发现，红矮星在诞生早期表面活动异常激烈，常会爆发出巨大耀斑。而比邻星距离主星距离只有700多万公里，耀斑爆发出的高能量 X 射线和紫外线辐射会摧毁比邻星 B 向阳表面的一切。而且其公转周期只有11天，那是非常快的速度。这样上面的风暴就远比地球大多了。所以即便比邻星 B。晨昏圈孕育出了生命，经受的摧残也比地球严酷很多。比邻星 C 距离比邻星有 2.2 亿多公里，在这样一个暗淡低温恒星系统，距离这么远，就是一个冰球了，表面的温度在零下两百摄氏度，而且还是一个气态行星，基本上不可能孕育出生命。在三体小说当中，三体人受的罪比上面描述的比邻星 B 还要严酷。三个太阳轮流炙烤，有时候会三个太阳同时出现，烈焰烧毁地面的一切。但事实上，在比邻星 B 上不会出现这样的情况，因为比邻星 B 虽然距离南门二星和 B 星不算远，只有 0.22 光年，但也不会受到它们的炙烤。所以，如果比邻星 B 上真的有三体人存在的话，他的生活环境再怎么残酷，也不会像小说《三体》那样受到三颗太阳的炙烤。而所谓“三体舰队入侵地球”的故事，当然是刘慈欣虚构的。二级文明以下的科技文明是无法逾越恒星际远航的。如果真的有外星人来到地球，那一定比人类科技文明要高出很多，才能够做到这一点。而现阶段，奢谈所谓的人类抵抗外星人入侵的话题，或许只是。我们一厢情愿罢了。奥民全揭出之未解之谜。喜欢我们的节目，别忘记点赞、订阅和收藏。有什么想说的，也可以在节目下方直接留言。我们下期节目再会。